0: Andrés Forero, representante del Centro Democrático, y el uribismo ha tenido desde hace ya algunos días unas preocupaciones grandes con respecto a lo que podría pasar en el sector salud en nuestro país. En desacuerdo el uribismo con algunas propuestas que ha hecho la ministra de Salud, Carolina Corcho, porque hay temores de que eventualmente esas propuestas puedan terminar desfinanciando el sistema. Esta mañana habíamos contado aquí a los oyentes de Blue Radio la preocupación que hay de la Asociación de Clínicas y Hospitales diciendo que en el 89% de los hospitales y clínicas afiliados a, a su asociación dicen que ya se están quedando sin medicinas y sin insumos suficientes para atender a los pacientes. Eh, representante Forero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Eduardo, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
0: Eh, hubo debate de control político eh, recientemente a la ministra de Salud, Carolina Corcho, el representante Forrero. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes desde el uribismo frente a, al modelo y las propuestas que ella está planteando?
1: Realmente, lo que sucedió en, el, en la comisión séptima fue que ella, como otros funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, fueron a presentar o a hacer una exposición del presupuesto del año 2023 mil en esa ocasión yo inicialmente me enfoqué en algo que me parecía que era grave y era el riesgo de que se vencieran cerca de 873 mil vacunas porque eso mismo lo anunció la señora ministra el 23 de agosto, se compromete a sacar una resolución en el curso de una semana para permitir que el segundo refuerzo fuera recibido por personas de entre 18 y 49 años. Pasaron tres semanas, esa resolución no salió y yo le pregunté a la ministra dos veces en medio de la sesión y ella no me quiso contestar.
0: Ella dice, que para, para detenernos ahí sobre el tema de las vacunas, ella lo que plantea es que ya no necesariamente siendo una nueva ministra está en la obligación de firmar una resolución que quedó lista desde el gobierno del expresidente Iván Duque.
1: Así es, pero realmente la ministra confundió las cosas. En esa ocasión yo no le pregunté por el tema de la viruela de la vacuna de la viruela del mono que fue un poco lo que ella respondió. O sea, yo le pregunté por el tema de las vacunas COVID y ella me terminó respondiendo por el tema de las vacunas de la viruela del mono, que también fue otro escándalo que se dio unas semanas atrás. Entonces ella dice que no podía firmar eh, ese contrato que había quedado avanzado en tiempos del de gobierno anterior porque pues hay unas cláusulas que se pues, sí conocían, que eran las cláusulas de indemnidad y que ella por esa razón no podía firmarlas. Pero dejando de lado el tema de la, viruela, de la vacuna de la viruela del mono, me centré en el tema del COVID y ella no me quiso responder y esos fueron pronunciamientos de ella y anuncios de ella donde dijo que iba a permitirla el segundo refuerzo a este grupo etario que les estaba señalando y pues tres semanas después no lo ha hecho, de hecho después del debate cuando no dio ninguna respuesta tampoco ha pasado nada, no ha sacado la resolución en septiembre se sigue agotando y es posible que al final del mes pues tengamos un alto porcentaje de esas 873 mil vacunas vencidas, pero les decía que eso fue lo que yo inicialmente pues critiqué, pero después un poco, y yo les confieso que quedé un poco desconcertado en el debate, porque prácticamente todos los funcionarios que han ido a la Comisión Séptima pues han pedido un poco más de recursos respecto a lo que planteaban los funcionarios del gobierno anterior. En este caso fue el único caso donde la ministra pues básicamente pidió que le bajaran recursos y dijo que eso lo estaba concertando con el ministro de Hacienda. Entonces... Ella básicamente dice que el ministro anterior, el doctor Ruiz, planteaba que se necesitaban 8.1 billones adicionales a los que había presupuestado el gobierno en el proyecto inicial. Ella dijo que no, que realmente ya no necesitaba esos 8.1 billones, sino que necesitaba menos, necesitaba 5.1. Eh, y hay dos temas que me parecen preocupantes, me voy a enfocar sobre, en, en uno en particular, que es el tema de la SUPC. Entonces, en la solicitud que hace el ministro anterior, dice que la UPC debe crecer para el próximo año a razón de 14.97%. Y la ministra, pues sin ninguna evidencia, dice que supuestamente esas cifras no están bien sustentadas y dice que no. Y entonces que crezca solamente al 12%. ¿Estas esta legisla... UPC
0: eh, representantes son
1: qué? Las UPC son las unidades de pago por capitación. Básicamente, es como si esta fuera la prima del sistema de aseguramiento en salud. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre con otros mercados de aseguramiento, en este caso el que define esa prima es el Estado. Y Entonces se define para todo el año y se paga de manera mensual. Y eso pues, obviamente tiene que tener en cuenta, por ejemplo, el crecimiento del salario mínimo, tiene que tener en cuenta, a propósito de lo que tú decías del tema de los medicamentos, qué puede pasar o qué ha pasado con la tasa representativa de mercado. Y entonces eso no está teniendo en cuenta la ministra y obviamente hay una preocupación grande por parte de los prestadores de salud, de que esto pueda impactarlo. Yo pues me pregunto de manera especulativa si la ministra que pues ha visto que hoy por hoy los colombianos, a pesar de que quieren que haya mejoras en el sistema de salud y todos reconocemos que tiene que haber mejoras, pues si tú, si uno revisa las encuestas siempre dicen que no quieren que acaben con las DPS. Y muchos de ellos cuando les preguntan si se quieren cambiar de EPS, pues señalan que no. Sin decir que hay algunas que tienen que salir del mercado porque lo hacen mal, ¿cierto? Pero, entonces, yo a veces siento que ella está tratando de propiciar una crisis en el sistema para poder justificar la reforma que está planteando. Reforma que ella no ha sabido explicar bien. Hoy, de hecho, en Blue estaba el señor superintendente de Salud y le preguntaron que qué iba a pasar una vez que se eliminaran las CPS con el tema de agendamiento de citas. Y si ustedes revisan la respuesta, la verdad, el señor no dice absolutamente nada. Entonces, uno tiene la preocupación de que sí, uno está consciente de que este sistema tiene que mejorar en muchos temas, pero ellos quieren acabarlo, pero no tienen claro por qué lo van a reemplazar.
0: Representante, y, y claro, esto es lo que podría pasar con las propuestas que está haciendo el gobierno, para dónde vamos, pero fíjese que hay cosas que ya están pasando, y es que hay ya escasez de medicamentos, hay ya escasez de insumos, obviamente detrás pues también hay unos temas logísticos y de, de, de gran complejidad, pero hoy en día ya la gente inclusive se está quejando porque no es fácil poder sacar una cita, ¿Qué está pasando en este momento con el sistema?
1: Pues mire, a propósito del tema de los insumos... ...ya hubo, por ejemplo, de parte de un representante de la Comisión Séptima... ...que es el representante del Valle del Cauca de la U, Víctor Salcedo... ...que hizo una audiencia pública y donde se invitó a distintos actores... ...entre ellos estaba invitado el Ministerio... ...el Ministerio, la verdad, no dio claridad... ...en este momento se supone que la Ministra está en una mesa de trabajo... ...con los distintos actores, pero lo que a mí me han dicho es que no ha habido soluciones de fondo uno de los temas y uno de los cuellos de botella con el que están de acuerdo prácticamente todos los actores del sistema es el tema de que el INVIMA a veces se demora mucho en dar ciertos licenciamientos y cómo le parece que hasta este momento la señora ministra no ha nombrado un nuevo director del INVIMA sigue sí, el que venía pues atrás y que yo me imagino que obviamente pues está esperando que definan a quién le tiene que hacer el, el empalme pero pues que no ha recibido directrices de, de la señora directora del INVIMA otro tema que también se ha denunciado, hay algunos de, de, de los medicamentos que hoy tienen un precio regulado y que pues obviamente eso se ve afectado cuando son importados con la tasa representativa de mercado. Bueno. Entonces, ante estos incrementos que ha tenido el dólar, pues es posible que muchos de los laboratorios importados no estén trayendo esos medicamentos. Entonces, la ministra tiene que revisar eso. Hasta ahora no hemos visto ninguna claridad de cuál es la estrategia de la ministra para enfrentar ese tema. Y si
0: usted se está preguntando por qué es importante que un gobierno nombre a sus directores, sin que nombre a las personas responsables de las diferentes entidades, pues aquí creo que tenemos un ejemplo perfecto que es en el INVIMA, que en, ese, en esa modalidad del limbo, del stand-by entonces evidentemente hay decisiones que a lo mejor nos están tomando por lo menos no de manera ágil. Diana, la última. Eh, representante, yo me quiero devolver un poco al tema de las citas porque si sí son muchos los correos y muchos los mensajes que recibimos nosotros todos los días eh, contra EPS como por ejemplo la de, y ni siquiera EPS también prepagadas como por ejemplo Colsanitas y dicen, no puede ser posible que ahora las citas en una prepagada donde uno paga mucha plata adicional las den entre uno y dos meses eh, qué es lo que está pasando entonces uno dice bueno acá se está eh, como haciendo una tormenta perfecta para dañar el sistema pero yo sí le quiero preguntar usted entiende cómo, est cómo están haciendo esto para que los médicos no agenden citas para que no se agenden citas o sea qué es lo que está pasando realmente dentro del ministerio para que las EPS opten mejor por no dar citas a sus, a sus clientes porque finalmente los de las prepagadas son clientes
1: Diana, pues en, en este caso yo no yo no hablaría, yo, yo he sido muy crítico con el ministerio, pero a propósito del tema de las filas de espera en las EPS, yo no podría atribuir esa responsabilidad a la señora ministra en este momento creo que ese sí es uno de los problemas que se ha reconocido no solamente en Colombia, sino en el mundo entero y en Colombia, y eso lo decía el hoy ministro de Hacienda el hoy ministro de, de Educación, que era antes ministro de Salud que reconocía que ese era un problema y es que faltan, especial, faltan especialistas en nuestro país y hay que ver de qué manera somos capaces de suplir esa escasez para precisamente dar más posibilidades de agendamiento y de que los tiempos se acorten pero vuelvo a insistir, eso tampoco se puede achacar solamente al sistema de salud colombiano porque cuando uno revisa cosas parecidas en Canadá, en Francia, en Inglaterra, que son a veces los modelos que miran personas que quieren acabar con el sistema nuestro, como la señora ministra, pues allá también a veces hay tardanza en el agendamiento. Entonces pues yo sí creo que hay que revisar de qué manera mejoramos dónde encontramos cuellos de botella pero tampoco plantear cosas como si fueran únicas del sistema colombiano cuando afectan a todos los sistemas del mundo.
0: Son las 11 de la mañana, 43 minutos. Es el representante del Centro Democrático, Eduardo. Andrés Forero. Desde el Reino Unido le formulan la última representante. Sí, permítame hacerle una última pregunta, representante de Forero, y es sobre las vacunas eh, contra el COVID-19 en las distintas regiones. Esto de, de estas vacunas que han quedado represadas, cuando uno se refiere a las regiones particularmente, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que está relacionado directamente con las acciones del ministerio? Es decir, las, eh, si las vacunas están ya en las regiones y están listas para aplicarse, ¿qué tiene que ver eso con el ministerio?
1: No, son, son dos cosas La ministra el 23 de agosto reconoció Que había cerca de 873 mil vacunas Que se iban a vencer en septiembre Entonces ella dijo que para evitar esos vencimientos Iba a ampliar el, 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 la edad Que se permitía para recibir el cuarto, el segundo refuerzo Entonces eso es lo que a mi juicio Le compete directamente al ministerio Porque puede que algunas eh, puedan estar aplicando ese segundo refuerzo Pero sin la directriz del ministerio Obviamente se están exponiendo y pues otras pues, prefieren no exponerse y no las aplican a pesar de que haya gente dispuesta a hacerlo. Entonces, ahí es donde yo identifico claramente la responsabilidad de la señora ministra, que tres semanas después de haber hecho ese anuncio no ha sacado la resolución. Después de que le dije eso en el debate de control político, sigue sin sacar la resolución. Y lo otro que tú mencionas, pues también es cierto que en algunos de los, de los municipios eh, más rurales de Colombia, pues ha habido dificultad para lograr convencer a la gente de que se vaya a vacunar la misma ministra decía que tenían que hacerse unas eh, campañas de concientización para lograr que estas personas sobran a vacunar y tampoco veo en este momento una campaña Clara por parte de la señora ministra ni de eh, la cartera que ella maneja entonces esas serían como las dos responsabilidades que yo le asignaría directamente
0: representante gracias
1: a ustedes muchas gracias un saludo
0: para todos